0: Baik. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du Para pendengar Radio Streaming dan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast Radio Streaming dan Mengaji Yang kita selenggarakan dari Senin hingga Jumat Dan Alhamdulillah senang sekali Bisa kembali di hari Selasa di Yang kita fokuskan pembahasan Di serial Wanita Muslimah Dan kita sudah masuk ke pembahasan Tentang hal-hal yang sering dilanggar oleh Wanita Muslimah Alhamdulillah kita hari ini membahas poin-poin baru uh, dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas diantara yang sering dilanggar oleh wanita muslimah adalah sering duduk di teras gitu, istad, balkon atau juga yang dimaksud dengan dengan teras ini adalah balkon lantai dua rumah gitu, ya, istad, ya. yang dia memang terbuka dan dapat dilihat oleh orang dari luar gitu, ataupun halaman rumah itu juga termasuk gitu, istad. walaupun hmm. pagarnya tinggi nih kemarin istad, hmm. pagarnya tinggi dan itu juga termasuk. Dan dengan keadaan tentunya yang dimaksud adalah duduk-duduk di teras atau balkon rumah Atau juga halaman rumah tadi dengan terbukanya aurat atau berhias Kemudian tentang penerimaan tamu Juga makan, minum pakai wadah emas dan perak Dan menggantung gambar-gambar makhluk mernyawa di rumah tentunya Baik kita akan melanjutkan poin-poin pembahasan di hari ini Insya Allah kita akan membahas tentang hal-hal uh, yang sering dilanggar oleh wanita muslimah juga uh, Adalah durhaka pada orang tua ya yes, Durhaka pada orang tua Kemudian mungkin nanti kalau sempat kita akan bahas Poin selanjutnya adalah doa keburukan Pada diri sendiri dan keluarga Kemudian ada Tentang perbedaan perlakuan terhadap Anak-anak ini mungkin dari sisi keadilan gitu. Mm -mm. Oke okay, nanti uh, Secara detail kita bahas insya Allah kalau sempat waktunya. Dan yang terakhir poin yang kita uh, udah informasikan di media sosial kita atau di platform-platform kita lainnya ada sembrono atau sembarangan atau menganggap remeh tentang najis gitu ya, Ustaz. Baik, Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustadz Abu Sa'ib Hafizahullah Ta'ala Dan yang seperti biasa yang mendampingi kita ada Bang Edit dari founder Makan Halal Medan Yang juga nanti di segmen kedua akan memberikan kita tentang ilmu digital marketing Khususnya tentang optimasi Instagram Kita langsung ke Ustadz. Ustadz, silakan Ustadz pembahasan
1: hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin Wa ala alihi ajma'in ba'd Kau muslimin dimanapun berada Kita akan lanjutkan Bahasan kita terkait Hal-hal yang sering dilanggar oleh Kaum wanita Walaupun sebenarnya seperti kita katakan juga Ini juga sering dilanggar oleh kaum pria Jadi ada beberapa poin Betul memang khusus berkaitan Tentang wanita namun secara umum Pelanggaran-pelanggaran ini juga sering dilakukan oleh kaum pria. Tapi kita sampai di poin berikutnya, yaitu tentang Uku kul ya, Durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Islam mengajarkan kita tentang bagaimana berterima kasih. Ya. Islam mengajarkan kita tentang memberikan... Sesuatu sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada kita Membalas kebaikan Dengan kebaikan Maka di dunia ini Tidak ada orang yang lebih Memberikan jasa paling besar kepada kita Lebih daripada kedua orang tua kita Dari mereka lah kita kemudian dilahirkan Dengan susah payah Ibu kita melahirkan kita Dari sejak kehamilan Sampai kemudian melahirkan Kemudian menyusui dan seterusnya Ini juga butuh pengorbanan seorang ayah untuk apa menjaga semua itu tetap stabil ya kan bagaimana menjaga ibunya saat kondisi hamil waktu melahirkan waktu menyusui mendidiknya dan seterusnya maka tentu ini adalah hal yang secara logika saja ya kita tidak bicara syar'i sebelumnya secara logika saja pun sudah sepantasnyalah kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita ya maka tentu Islam dalam hal ini menekankan lebih lagi daripada itu dengan mewajibkan ini bahkan nanti kita bahas ini menyetarakan mendekatkan dosanya dengan dosa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertama kita bahas walaupun sebenarnya ini kalau bahasan tentang durhaka kepada orang tua waduh jumlah ayat dan hadisnya bisa banyak sekali gitu kan Kalau mau itu aja kita bahas nggak selesai-selesai Tapi ya, kita akan poin-poin besarnya saja Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain atau di kajian lain Bisa mendalami lagi terkait hal ini Karena memang ini hal yang sangat, sangat penting keras. ya. Ini sangat penting bagi kita ya Karena kita kalau tidak posisi sebagai anak Posisi kita sebagai orang tua Itu-itu saja gitu. Maka penting bagi kita untuk berperilaku Bagaimana seharusnya seorang muslim Apakah ketika dia menjadi orang tua Ataupun ketika dia menjadi seorang anak Bismillahirrahmanirrahim wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang penggalannya adalah fala taqul lahumā uffin. Wa lā tanharhumā wa qul lahumā Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu, "Uf." Nah, nanti kita bahas tentang makna "uf." Wa lā dan jangan kalian berlaku buruk kepada dua keduanya. atau men menghardik keduanya dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Pertama ikhwat fillah jami'an. Allah Subhanahu wa taala di sini melarang kita sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Yang pertama adalah <tik> fala taqul Jangan kalian katakan kepada keduanya kata uff Uf, uf di sini maknanya dalam bahasa Arab artinya Kalau kita lihat terjemahannya di dalam Al Qur'an terjemahan mungkin di sana hanya kata ah saja, ya jangan katakan kepada keduanya ah. Hmm. Nah, tapi sebenarnya tidak sesempit itu, gitu ya. Tidak sesempit itu berarti kalau nggak kata ah, apakah uh atau ih atau oh uh, itu berarti nggak masuk dong dalam berdoa kepada orang tua nah, tunggu dulu, tunggu dulu. Dalam bahasa Arab kata uf ini adalah <tuh> maknanya ayunoon mina taafufi ghairum masmuhin bihi. Ya. segala sesuatu ya segala sesuatu yang menunjukkan apa namanya itu e, sifat menyakiti keduanya ya yang ini tidak dibenarkan bagi seorang anak terhadap orang tuanya jadi ini sikapkah perkataankah atau hanya sekedar suara sajakah yang di mana itu menyebabkan orang tuanya Murka dengan hal itu, ya kan sakit hati dengan hal itu. Ini termasuk makna uf di sana. Ya. Maka kalau kita lihat kenyataannya bagaimana terjadi ya macam-macam. Bukan hanya kata ah, mungkin hanya sekedar disuruh orang tua, tapi mukanya kesal gitu kan. Gak ngomong apa-apa memang, tapi sikapnya itu membuat orang tua tersinggung. Ini sudah masuk dalam kata melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. atau kalimatnya yang lain itu kan ya, kalimat lain mengatakan alhamdulillah masih ma, si aku aku aja sama ini orang tua aja jadi ya walaupun secara marah mungkin nggak sampai gitu tapi sudah kesel dia cuma disuruh beli cabai aja pun dah cuma disuruh jemput aja pun cuma disuruh antar saja pun dah seperti itu ngomongnya kan aku aku aja mak itu kan harusnya bersyukur ya kan bersyukur kalau orang tua itu membutuhkan kita selalu sebenarnya malah bersyukur gitu ya kan Tapi kalau orang tua sudah mulai malas dengan kita, malah kita harus apa? koreksi. Jangan-jangan kita ini oh, udah orang tua nggak bisa disuruh <laughs> nih gitu. Mau dikutuk segen aja ini kan gitu. <laughs> gitu. Jadi seharusnya ya begitu ya. Kalau diminta orang tua itu, kita antusiasnya besar itu. Nanti kita bahas lagi. Nah ini ya makna of. Jadi kita tahu maknanya adalah umum. Segala bentuk sikap ataupun perkataan yang itu membuat orang tua kita tersinggung itu masuk dalam kategori mana? Of, uh, ya macam-macam berarti kan. Bahkan mungkin satu negara dengan negara lainnya sikap ini berbeda-beda gitu kan. Kita di Indonesia misalnya kata, "Hmm, gitu aja pun sekedar melengos saja, sekedar mata tengah tengok gitu ya udah buat orang tua kesal itu." Artinya kita ngertilah ya, secara bahasa, secara tekstur tubuh, secara bahasa lisan kita juga bisa paham kalau kita lakukan itu, maka orang tua kita akan tersinggung. Nah ini tidak boleh ya. Ini termasuk larangan dalam uh, durhaka kepada orang tua. Kemudian Allah Taala berfirman wala anharuma dan janganlah kamu menghardik mereka. Maksudnya menghardik di sini adalah mengucapkan apakah bentuknya merintah atau bentuknya melarang lalu dengan nada yang tinggi, ya atau membentak mereka gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan sebagai seorang anak. Kita tahu ya kan Terkadang orang tua kita salah Terkadang iya Mereka sebagai orang tua mungkin ada melakukan ini itu Apakah karena faktor usia Atau karena faktor pengetahuan yang Mungkin di bawah kita gitu kan Lalu mereka melakukan kesalahan Nah eh, itu wajar gitu kan Cuma yang harus kita perhatikan adalah Bagaimana kita mensikapi kesalahan orang tua Gitu. Apakah boleh kita membentak-bentaknya Apakah boleh kemudian kita Nah Na bilang sampai memaki-makinya begitu atau sekedar bahkan sekedar geram aja gitu kan, hmm, gitu lah bahasa bedanya tuh kan, itu juga nggak boleh gitu. Hati-hati dengan sikap-sikap seperti itu. Begitu juga saat memerintah gitu kan, saat memerintah, hmm, jangan memerintah orang tua itu seperti kita nyuruh anak-anak kita, seperti kita nyuruh bawahan kita, seperti kita menyuruh teman kita. Beda dong ya permintaan kepada orang, menyuruh orang tua itu seperti sebuah Permintaan gitu kan, permohonan mau dilakukan, alhamdulillah nggak dilakukan ya mau bilang apa? Nah, beliau orang yang kita muliakan. Nah, inilah wala anhar Jangan kalian menghardik keduanya dengan kata-kata yang kasar. Lalu Allah taala firmankan wa kulahuma karima dan ber, bertutur katalah kalian mengatakan kepada keduanya dengan kaulan karima dengan perkataan yang mulia. Nah, ini tafsirannya gimana? Disebutkan dalam uh, Oleh Ibnul, Had Ibnul Haddad At Tahbibi ya. Beliau mengatakan, bertanya kepada Said bin Musayyib ya. Wahai Imam Aku faham di dalam makna-mana Al-Quran ini ya Di surat Al-Isra ayat 32 ini Faham, kecuali yang terakhir itu Wa kullahuma qawlan karima Apa ini maksud dengan karima Perkataan yang Mulia Maksudnya apa ini? Apakah dipuji-puji? Apakah disanjung-sanjung? Ataukah berbahasa-bahasi begitu termasuk qaulan karima Ini maksudnya apa makna dari perkataan yang mulia ini? Maka Abdullah apa? Said bin al-Musayyib rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya maknanya qaulul 'abdil Yaitu ucapan seorang budak yang melakukan kesalahan terhadap tuannya yang kejam lagi bengis. Oh itu gimana tuh? Kita bisa buat gambaran begitu ya. Seandainya kita ini adalah seorang budak, bukan hanya pembantu ya, bukan hanya pekerja, budak yang bisa diapakan saja oleh tuan kita. Enggak masuk di sana HAM gitu ya. Kita dipukulin gitu enggak bisa langsung ke HAM. <karena>, Karena masuk ke dalam wilayah perbudakan gitu. Wilayah perbudakan. Jadi dipukulin sama tuannya pun bisa. Jadi seorang budak yang melakukan kesalahan. ya Tidak seperti yang diinginkan oleh tuannya. Dia melakukan sebuah kesalahan. Sementara yang dihadapi adalah seorang tuan yang bengis dan kejam. Itu gimana lembutnya dia minta maaf itu. Nah itulah kata Sa'id bin Al-Musayib. Begitulah makna qaulan karima. Ya, Begitulah cara bertutur tata dengan orang tua. Masya Allah jadi wah. segitunya ya benar ya segitunya lah gitu kira-kira dalam kita berperilaku kepada orang. orang tua ini yang kadang jarang difahami oleh ya generasi-generasi kita atau bahkan setelah kita nanti ini jarang difahami dikiranya cuma sekedar beliin mamak makanan beliin mamak baju sekedar datang sepekan sekali sekedar telepon sekali sekali itu udah udah paten kali gitu kan nah, udah hebat kali kata orang Medan udah paten kali tuh merasa berbakti kali iya, gitu. Gitu. padahal ya padahal belum sampai segitu kan kita pernah dengar ya hadis dari Nabi saw yang beliau berjumpa dengan orang dari Yaman sedang toaf dengan menggendong ibunya kita bisa bayangin bahwa ibunya yang sakit-sakitan dari negeri Yaman ke Mekah. Saudi Arabia ke Mekah itu berapa ratu, ratu, ratus kilo itu ribu kilo mungkin udah itu jaraknya mm -hmm. Dan dahululah zaman itu kendaraan terbaiknya adalah Unta. Unta Itu sejauh itu bahwa orang tua sampai di Mekah pun terpaksa toaf harus digendong nggak kayak sekarang ada kursi roda tinggal sorong mm -hmm. Atau bahkan ada kursi listriknya tinggal pencet gitu kan mm -hmm. Tinggal di remote aja orang tuanya Dulu digendong Itu pun ketika beliau berjumpa Dengan Rasulullah Wasallam bertanya Ya Rasulullah Apakah yang aku lakukan ini Cukup untuk menunjukkan baktiku kepada orang tuaku? Kata beliau Belum lagi Satu kali koyaan saja yang terjadi pada ibumu Saat melahirkanmu itu belum lagi terbalaskan Seberat itu gitu kan artinya loh Bandingkan saja dengan apa yang sudah kita lakukan Kepada kedua orang tua kita Artinya apa masih Banyak lagi kalau bicara Hmm, bicara bagaimana melunasi hutang itu wah enggak tahu kecuali kita melakukan hal yang sama seperti orang tua kita antum lahir antum hamil lagi lahirkan dia kan kemudian asuh dia sampai seusia kamu itulah baru dikatakan ente sudah balance gitu kan sesuai baktinya tapi kalau belum lakukan itu jangan coba-coba merasa sudah sudah setara belum anda udah belikan rumah ustad udah belikan mobil segala macem belum apa-apa, belum tuh orang tua mau senang, belum tua, belum tentu orang tua mau membutuhkannya. Hmm. Kalau dulu kita dilahirkan memang kita butuh asupan gizi yang masuk ke dalam tubuhnya kita butuh. Saat lahir kita disusui memang kita butuh itu kan. Tapi terkadang yang kita berikan kepada orang tua gak butuh. Dia hanya cuma senang gitu aja, tapi dia gak butuh. Nih iya kan, berapa banyak orang tua kayak gitu, mah ini mau rumah gitu kan, oh iya iya senang aja dia dibelikan rumah. Tapi disuruh tinggal situ pun nggak lah besar kali kan, gimana mama puynnya kan gitu. dikasih mobil ya, kok tahu mama nggak panik nyetir, dibelikan mobil tapi ya sudahlahan gitu, jadi itu tidak ikhwat rahimani, jami'an, maka orang tua ini ya, bahkan seperti ada yang pernah bertanya Ustadz anak ini dibuang dari kecil tuh, masya allah ya, nahuzubillah mungkin pernah ada yang bertanya seperti itu, anak ini dibuang dari kecil, nggak tanggung tanggung ustad, dicampak ke tong sampah, syukurlah nggak mati ustad, dipungut orang, lalu anak dibesarkan sama orang tua Seseorang lah gitu hmm. Mana anak harus berbakti Ke orang tua anak asli Artinya kalau berdoa gitu kan namanya orang tua aslinya nggak jumpa lagi
0: hmm.
1: Mana yang harus anak doakan Orang tua yang membuang anak dari bayi Atau orang tua yang ngasuh anak sampai Besar Jawaban tentunya tetap orang tua yang melahirkanmu Itu nomor satu Karena siapapun yang membesarkanmu Tetap bukan orang tuamu Bukan secara nasab nggak diakui Secara warisan juga nggak ada Secara mahram juga bukan tetap kepada orang tuamu karena melahirkanmu ke dunia ini itu adalah jasa yang sulit untuk membalasnya, sulit. Ya walaupun mungkin dengan bagaimanalah dia sebelumnya, tapi jasa dia selama kita dalam kandungan selama berapa bulan itu kan lalu dilahirkan lagi, itu saja sudah sulit untuk kita membalaskannya. Maka ketika berdoa tetap doakanlah orang tuamu yang melahirkanmu. Sakit hati dengan dibuang seperti itu. Tetap doakan dia Semoga dia baik-baik saja Dan kamu jangan ulangi lagi Yang kesalahan orang tua itu Jangan diulangi Mohonkan ampun untuknya Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima Doa tersebut Nah begitu ya Karena juga di dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala setarakan Antara berbakti kepada orang tua ini dengan Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala ya Artinya apa? Larangan untuk durhaka kepada orang tua Dan juga larangan untuk berbuat ini Ayatnya digabungkan oleh Allah Ta'ala Seperti misalnya Di dalam surat Al-An'am 151 Allah Ta'ala berfirman Kul ta wa harma alla bihi wa Katakanlah wahai Muhammad Kemari kalian Aku bacakan Untuk kalian apa yang Allah Ta'ala Haramkan atas kalian Yang pertama Allah jangan kalian berbuat syirik kepada Allah taala sama sekali wabil walidaini isana langsung nomor duanya nya dan berbuat berbakti kepada kedua orang tua disejajarkan ya. di dalam ayat lain juga seperti surat An-Nisa ayat 36 Allah taala berfirman wa abdul walidaini beribalah kalian kepada Allah Dan janganlah kalian membuat berbuat syirik sedikit pun Dan berlaku baiklah kepada kedua orang tua Mungkin kita akan bertanya-tanya Apa kaitannya antara uh, mentauhidkan Allah Ta'ala dan berbuat syirik Lalu kaitannya dengan ihsan kepada orang tua Berbuat baik kepada orang tua Ya Di sini kaitannya sangat erat ya. Kaitannya sangat erat Ketika seorang beribadah kepada Allah Ta'ala Ini membutuhkan hati yang baik, membutuhkan hati yang sehat, sehingga dia bisa mem, bu, me, apa, melaksanakan amanah untuk beribadah kepada Allah Taala dan tidak berbuat syirik. Ini butuh hati yang sehat. Sementara kalau orang durhaka kepada orang tuanya, itu sudah cukup untuk menunjukkan hatinya tidak, tidak sehat. sehat. Hatinya nggak sehat. Nggak mungkin. Makanya nggak bisa mungkin bergabung antara Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya Dengan seseorang berdurhaka kepada kedua orang tuanya Itu memang tidak bisa gabung Yang ada adalah disatukan Disatukan antara peribadahan kepada Allah Ta'ala Dan dia berbakti kepada orang tua Nah ini begitu Kenapa Allah Ta'ala salah satu rahasianya Kenapa selalu disandingkan antara Tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala Dan berbakti kepada orang tua Karena posisi hati orangnya ini akan selaras dia ketika hatinya baik, hatinya sehat, dia pasti akan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tidak berbuat syirik sama sekali, dan dia akan berbakti kepada orang tuanya. Ini adalah hati yang sumbernya sama. Ya, begitu ikhwati fillah, rahimani warahimakumullahu jami'an. Kemudian juga kita perlu tahu bahwasanya Rasul kita Muhammad SAW mengkategorikan Allah Ta'ala, Apa? durhaka kepada orang tua ini termasuk dari dosa-dosa besar ya rentetan dari dosa-dosa besar ya kita pun nanti bisa baca di dalam surat al apa kitab al kabair karya Imam Az-Zahabi al misalnya al-kabair ini apa e durhaka kepada orang tua ini termasuk -besar. 10 besar lah kita katakan 10, 10 besar. besar dari dosa-dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti misalnya dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Altobroni dengan sanat yang Hasan, Dari Amr bin Murrah al Juhani, ya, beliau menceritakan jaa ilah Nabi saw datang seorang lelaki kepada Nabi saw lalu ia katakan apa? Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Aku melaksanakan sholat lima waktu, aku menunaikan zakat hartaku, aku berpuasa di bulan Ramadan Maka apa kata Nabi saw? Orang yang melakukan itu, yaitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kesungguhannya, dia sholat lima waktu, dia zakat, dia puasa bulan Ramadan Man mata allah dakkan nabi Siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, maka nanti dia akan bersama para nabi, para sidikin ya orang-orang yang jujur, wasuhada dan para syahid pada hari kiamat malam yaukkaw selama orang itu tidak ber, apa berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi syarat, jadi syaratnya kan bersama para nabi bisa, bersama para suhada bisa. Ya dia cukup laksanakan saja kewajiban-kewajiban itu, tapi perhatikan tentang uh, baktinya kepada orang tua. Ya, maka ini dalam riwayat jadi rasulullah saw bersabda hadis yang disoikan oleh Imam Bukhari dari Amr bin Al As radhiyallahu anhu al kabair termasuk dosa-dosa besar adalah al-isroku billah berbuat syirik kepada Allah wa'uqukul walidain dan durhaka kepada orang tua waqatlu nafsi membunuh orang lain membunuh jiwa wal-yaminul gumus dan sumpah yang menyebabkan orang kehilangan harta ya. bahkan dalam riwayat lain Rasulullah S.A.W. katakan ini termasuk bagian terbesar dari dosa-dosa besar jadi kalau dosa-dosa besar itu dilevelkan ini termasuk dosa yang levelnya tertinggi setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Bakrah, Nafi' bin Harith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" "Inginkah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar?" Jadi peringkat-peringkat awalnya. Beliau ucapkan itu tiga kali. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Apa kata beliau? al billah." Yang pertama, syirik kepada Allah taala. Lalu yang kedua ya durhaka kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga Allah wa, zur, ala wa zur. Lalu yang ketiga adalah berkata dusta dan membuat persaksian dusta. Ini dibilang rahimani warahimaku jamian inilah uh, ringkas ya secara ringkas kita sampaikan tentang kewajiban seorang untuk berbakti kepada orang tua. Dalam segmen ini tentunya kepada kaum wanita tentu, wanita karena dia lebih banyak di rumah, mungkin akan sering berinteraksi dengan ibunya yang juga di rumah, ataupun dengan keluarga-keluarga yang lainnya, maka andaknya jagalah sikap kepada orang tua. ya Jaga sikap sama orang tua, gak cocoklah kita kayak bahasa-bahasa orang dulu boring gitu sama orang tua, ya kan kemudian apa? sporing sporing uh, sporing ya hmm. benar kan lalu pergi dari rumah gak hanya gara-gara permasalahan orang tua nggak mengizinkan ini orang tua nggak setuju ini nggak setuju itu hmm. sudahlah ya, contoh juga misalnya ustad anak ingin menikah dengan si fulan begitu kan tapi ternyata orang tua anak nggak setuju nggak meridhoi anak nikah dengan si fulan bolehkah kami kawin lari kawin lari itu kan, kan bisa, capek kan. Kau <laughs> <balap>. <laughs> boleh nggak ustad anak sarankan jangan jangan Karena ridha Allah firidhal walidain. ridha Allah taala itu ada pada ridho orang tua. Bagaimana Ustaz Ana dijodohkan oleh orang tua Ana kepada si fulan padahal Ana belum kenal dia, padahal Ana nggak tahu siapa dia. Kayaknya orang tua orang tua Ana matre Ustaz segala macam itu. Sudahlah, ya kan? Suami kalaupun nanti nggak cocok pada akhirnya bisa berpisahnya. Tapi kalau Anda berpisah dengan orang tua mau cari di mana lagi? Dan gitu mau kalau akhirnya salah pilihlah orang tua kita lalu menikah dengan pasangan yang kurang tepat masih bisa kemudian berpisah solusinya ya baru setelah itu cari lain yang lebih mantap lagi tapi kalau sama orang tua sudah berpisah akhirnya gara-gara kita tidak mengikuti keinginan orang tua lalu orang tua mengusir kita orang tua nggak ridho kepada kita kita mau cari ridho siapa lagi coba kita mau cari orang tua mana lagi mau angkat-angkat orang tua orang ya nggak mungkin gitu. Nah jadi berpikirlah panjang dulu Berpikirlah ya Ada yang sifatnya memang bisa berganti sementara Ada yang sifatnya memang nggak bisa tergantikan Ya sudah Sebersabarlah dengan hal itu berdo'alah Semoga itu menjadi pilihan yang terbaik Nah jadi ini benar ikhwatifillah Rahimani wa rahimakumullah jami'an Setelah penghambaan kita kepada Allah Ta'ala Maka yang kedua Yang harus kita sangat perhatikan adalah Bagaimana sikap kita kepada orang tua Dalam berbakti ya Tak Apakah ini benar-benar sudah mendantangkan ridho keduanya? Karena pintu surga kita itu adalah orang tua. Itulah pintu surga kita. Ya kalau mereka ridho kepada kita, ya seorang anak diridhoi oleh orang tuanya. Orang tuanya ridho, nggak sama sekali sakit hati, nggak tersinggung dengan sikap anak ini. Sepanjang hayatnya, insya Allah Anda akan dibukakan banyak kebaikan, baik dari beribadah kepada Allah Taala maupun urusan dunia. Tapi Seperti dalam riwayat lainnya, dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan tidak ada dosa yang paling berhak untuk dicepatkan hukumannya di dunia kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Makanya kita bisa saksikan banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tua itu sulit hidupnya di dunia. Sulit. Kalaupun ya kita nggak nggak ukur dengan kekayaan ya, kita nggak ukur dengan kekayaan, tapi kenyamanan hati, kekayaan hati itu tidak akan bisa ia miliki kalau orang tuanya tidak ridho dengan dirinya. Nah, ini yang perlu kita jaga benar-benar. Apakah benar orang tua ini sudah ridho kepada kita? Kalau, kalau masih sanggup, intinya eh, kalau sanggup silakan tanya lah coba. Hmm. Kalau orang tuanya masih hidup, ayahnya, ibunya tanya, bu, mama udah ridho nggak dengan perbuatanku selama ini itu kan? Lihat tuh ngomongnya jujur atau hanya apa berbasa-basi itu kan? Kan beda tuh ya. Ya baiklah gitu, berarti <laughs> nggak jujur. Ya baiklah gitu kan, nggak jujur itu berarti kan? Terpaksa ya, begini. Paksa kali takut adanya marah gitu kan? <laughs> ya lihat itu kan, berarti ya nggak usah ngotot gitu kan, nggak usah ngotot. Ah mama nggak betul jamu, udah, udah tahu aja. Berarti ada yang nggak bener nih. Ya tinggal lihat mana kekurangannya, nah, kan? Mungkin kita nggak sendirian dalam keluarga itu kan punya adik punya kakak. Oh pantes lah mama kurang serak sama aku. Adik. tiap bulan ngasih sama mama, aku nggak ngasih ya pantas mama kurang serik gitu kan? Oh gitu misalnya, adik setiap hari kunjung katanya ke rumah, aku jarang kali kunjung itu kan? Wajar kalau kemudian saling kunjung ujung duit gitu. <laughs> 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 Allah, Jadi begitu ya. Jadi kita perlu koreksi lah. Artinya, mumpung orang tua masih hidup silahkan dijadikan ukuran, ya kan? Apakah ketika kita datang beliau gembira? Apakah hmm. ada sikap kita yang menyakitkan hatinya? Ini perlu terus. kita koreksi, mumpung masih hidup gitu kan, kalau udah meninggal, ada mau bilang apa? mau nangis, kemik keluar darah pun nggak ada manfaatnya sama sekali. ya mau merengek rengek orang tua nggak bisa hidup kembali gitu kan? Hmm. kalau ada yang masih orang tuanya utuh, silahkan itu jadikan lahan untuk cari pahala. ya mudah-mudahan dengan itu mereka meninggal mungkin lebih dahulu daripada kita dalam kondisi ridho kepada diri kita, insya Allah itu kebaikan banyak terbuka untuk kita. ya demikian, wallahu a'lam bishowab.
0: Baik sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya Mungkin bagi para pendengar radio streaming Mengaji yang mau bergabung bersama kita Di podcast yang ini bisa memberikan pertanyaan Melalui whatsapp Di nomor 081362556255 Atau komentar di kolom komentar Youtube maupun instagramnya Medan Mengaji uh, Tadi kaitannya dengan Wanita muslimah bahwasannya Yang dibahas tentang durhaka pada orang tua Karena intensitas atau Siklus waktu pertemuan dengan orang tua itu banyak memang wanita gitu ya start. lebih sering di rumah gitu ya start.
1: oh iya, nah pun baru ingat kan, uh -huh. karena kan gini tentang wanita juga ya yeah, mereka kan, wanita ini kan ada bulanannya tuh ya, ada bulanannya, nah, biasanya kan pas datang siklus bulanannya itu kan, yeah, punya apa ya sensitivitas perasaan itunya, sensitivitas. luar biasa, nah. ini hati-hati kepada orang tua begitu ya, yep. mungkin kalau sama suami masih bisa lah uring uringan besok bayaran lagi, kalau sama orang tua tuh hati-hati juga, nah, itu juga kenapa kita tekankan kepada Kaum wanita Anak-anak yeah. cewek
0: ini ya mm -mm. Anak, anak gadis ini, ini mm -mm. masih di rumah mm -mm. Pas kedatangan tamu bulanan itu mm. Mulai sensitif sama Orang tuanya bisa kena juga gitu ya yeah. <laughs> <laughs> Baru dipanggil nama aja Apa manggil-panggil <laughs> <like> Ini udah <laughs> bahaya ya uh, Tadi masuk menghardik tadi berarti, yeah. Menjawab menjawab panggilan dengan nada yang tinggi Juga berarti menghardik gitu Betul. ya Masya Allah Baik Ustadz, ini sudah masuk pertanyaan di Whatsapp kita Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Afwan, Ana mau bertanya di luar dari pembahasan Oh, di luar dari pembahasan ini Ustad, ketika sudah menjadi mantan suami Wajibkah dia tetap memberikan nafkah untuk anak makan Karena anak sedang menyusu Dan sampai kapan anak perempuan dibiayai oleh bapaknya
1: Oh iya. uh, terkait nafkah mantan istri ya mantan, nah, istri. mantan istri maka wajib tetap dia mendapatkan nafkah seperti biasa selama dalam masa idah ya. masa idah kecuali kecuali suaminya meninggal ya nggak wajib lah gitu menafkahi lagi masih cara gitu. ya, <laughs> <laughs> ya. ini masih hidup gitu kan. jadi perceraian terjadi maka wajibnya masa idahnya kalau dia tidak dalam kondisi hamil mm -hmm. berarti tiga kali haid ya kan mm -hmm. tapi kalau dalam kondisi eh, apa kalau dia dalam kondisi hamil, kondisi hamil. maka harus tetap di nafkah sampai dia melahirkan, oh, melahirkan. Ya, itu kalau betul-betul dasar cerainya ya mm -hmm. walaupun sebenarnya jangan gitu. kemudian bagaimana dengan si anak anak adalah tanggung jawab bapak yang menyebabkan dia lahir ke dunia mm. gitu ibu ini kan cuma uh, Media, medianya ya. saja gitu kan Benihnya sebenarnya ada di si bapak ini Maka bapaknya tetap harus membiayai anak itu Anak perempuan ini sampai dia usia balik Sampai benar-benar dia bisa mandiri Itu tetap ya artinya apa Asupan makanan mm -hmm. Kebutuhan pendidikan, pakaian Itu semua orang Bapaknya inilah yang mensuplai Anak tersebut karena hakikatnya Ibu itu bahkan dalam pembahasan fikih juga seandainya nih seandainya uh, Anaknya masih bayi Dalam kondisi melahirkan maka ayah pun wajib memberikan apa namanya? santunan plus untuk ibu yang menyusui itu. Harus dibayar. Kalau ibunya menghargai sekali nyusu bayar 50.000. Bayar. Berapa kali nyusu hari ini? Tiga kali cepek limpul. Ya kan? Maka nggak gampang-gampang menceraikan perempuan. <laughs> ya kalau dia hargai gitu, lah kau kalau beli susu asli berapa kan? Susu sapi berapa itu? Dia sekali nyusu aku lapar kan? Dia sekali nyusu, aku yang jadi <laughs> makan terus jadinya. Nah itu ayahnya yang mensuplai gitu kan. Jadi kalau wanita itu sedang menyusui anaknya, mm -hmm. maka tetap dikasih suplai, ya kan? Diberi susu, kebutuhan, beri, kan? kebutuhan sang ibu itu ya. benar. Jadi lagi pula kan dia ingin anak ini tumbuh sehat, kan? Entah mm -hmm. harus disuplai makan makanan yang sehat juga. Itu kewajiban suami. Ya, jadi si anak ini tetap, apalagi kalau perempuan ya, laki-laki juga begitu. Sih. Sampai usia mereka bisa mandiri ya betul-betul bisa mandiri setelah itu maka orang tua apa sih ayah tadi tidak lagi menafkahi anak tersebut. Ya. Wallahu aalam Mandiri itu Ustaz kalau perempuan berarti dia udah bersuami gitu, ya. Iya, iya. Itu lebih lebih pasnya dia ke sana itu. Kalau sekedar sampai usia balik saja, anak-anak sebenarnya benar kalau udah usia balik artinya boleh menikah. Tapi kan tetap saja dia ayah ini menjadi walinya nanti ya kan, tetap menjadi walinya bertanggung jawab kepada anak ini. Maka kalau anak ini masih melanjutkan studi, kalau anak ini masih punya kebutuhan-kebutuhan selama belum ada yang lain menopang kebutuhannya, maka ayah masih tetap bertanggung jawab. Kalau si ibu sudah lepas, dia cuma sampai melahirkan sudah, itu kan. Sisanya nafkah harus kepada ayahnya. Gak wajib, artinya gak wajib bagi si ibu. Ya makanya kita heran kadang kasus perceraian yang terjadi di negeri kita banyaknya malah anak itu jadi tanggungan istri ya, jadi tanggungan ibunya. Dia janda, anak tiga gitu kan janda. sementara dia sendiri belum pernah bekerja harus banding tulang segala macam si ayah pergi nikah lagi ini terbaliknya terbalik cara pengamalannya harusnya si anak-anak ikut ayahnya salah satu hikmahnya apa biar si ibu ini gampang cari suami baru gitu yang bisa menopang kehidupannya karena pada hukum asalnya perempuan ini nggak bekerja ya dia di diayomi ya. kan ya. dia diayomi tinggal di rumah nah, kalau dia tidak bawa anak banyak itu yang mau terima gitu kan yang sulit kan dua ekornya tiga gitu kan Banyak kali bonusnya oh, ya, bonus. <laughs> Beli satu dapat empat Kan oh, iya. <laughs> gitu ya Jadi orang kan jadi sulit, kasian kan udahlah dia susah Menopang hidupnya sendiri hmm. Plus lagi anak-anak itu Ini kan zolim ya, si ayah ini zolim gitu. Karena dia seharusnya bertanggung jawab Ya kalau mau cari-cari bawa anak-anaknya Kalau ada yang bayi ya Bayar gitu kan, berapa yang harus di, apa, Diberikan Untuk biaya hidup anak ini dan begitu. Jadi biar si ibu ini nggak terbebani. Tapi kalau sampai seperti itu itu zalim ya. Zalim dari seorang laki-laki kepada istrinya gitu. Demikian wallahu a'lam bissawab. Baik, masyaallah. Dan
0: ternyata memang uh, ada fikih di situ ya Ustaz. Yeah. Bagaimana anak kondisi posisi anak ketika Ya, misalnya cerai, apa terpisah hidup dengan hmm. orang tua laki-lakinya atau bapaknya, hmm. bagaimana hak asuh gitu. dan lain-lainnya itu ada fikihnya semua berarti. Benar ya. benar, itu
1: ya, sebenarnya itu masuk dalam bab, bab cerai ya, bab tolak itu. Hmm. Kalau kita belajar fikih ada channel salah satu bab tentang bab tolak. Oh, okay. Artinya bagaimana sikap atau kewajiban-kewajiban pasca perceraian. Hmm. Nah, itu ada pembahasannya sendiri. Cuma kan kita kadang-kadang orang itu mau menikah. persiapan mau nikahnya saja, yeah. nah, gitu. Dia lupa. Ya walaupun tidak berharap akan terjadi perceraian, mm -hmm. tapi dia juga harus tahu. Seandainya kita nggak menginginkan itu terjadilah perceraian, jangan sampai kita mm. menzolimi orang lain, yeah. gitu, gitu. Jangan sampai menzolimi dia. Ini siapa yang menjadi tanggung jawab siapa? Ini harus kembali ke penanggung jawabnya masing-masing.
0: Baik. Nah, Dan gitu. mungkin kalau para pendengar radio streaming mengaji mau menyimak tentang uh, uh, yang berkaitan dengan Fikih uh, anak ini bisa melihat di kajian di Roshat TV ya, ada hmm. dibahas juga sedang dibahas sama Ustaz hmm, Ust. Alinur hmm. Terus setiap sore Senin sampai Jumat uh, ada Fikih fatwas putar anak kalau yeah. salah judulnya yeah. itu jam jam 16.30 atau sekitar segitulah kalau nggak salah sore. Baik kita hmm. ke poin selanjutnya atau ke pertanyaan aja, Ustaz Nih ada pertanyaan yang masuk juga. <laughs> Mulai. <laughs> Karena ada program lain ya Ustaz Iya. Yeah. <laughs> Setelah ini. Hmm. Jadi mungkin kita uh, cukupkan dengan ini aja dulu satu poin aja ya, set. Nanti hmm. di poin-poin berikutnya tentang mendoakan keburukan terhadap diri dan uh, keluarga juga poin-poin berikutnya akan kita bahas di episode selanjutnya Insya Allah di pekan depan jika uh, kita uh, apa namanya kita sambung lah poin-poin yang akan kita bahas Insya Allah. Dan ini kita bacakan aja pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum, Wabarakatuh. Amin. Semoga Ustadz dan tim selalu Dalam lindungan Allah, amin. amin Ustadz, Ana mau bertanya Bagaimana menyikapi ayah yang sudah umur 69 tahun, tetapi Masih suka bekerja Untuk dunia, masih semangat lah gitu ya, hmm. Tetapi tidak Mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Tidak sholat di masjid, dan sholat Di rumah lima waktunya Juga cepat banget selesainya Ana suka gerundel Atau kesel di dalam hati, karena Itu sudah berlangsung Dari anak masih kecil, Ustad, bagaimana anak menghilang bisa menghilangkan perasaan seperti ini, Ustad? Anak takut juga jadi anak durhaka tanpa disadari. Mohon nasihatnya, Ustad. Grundel ini. ya, apa Grundel? Ini <laughs> Grundel garing kesel. berarti kesel? <laughs> <laughs> Bahasa mana ini?
1: <laughs> gitu. Astaga. ini pertanyaan bagus sekali ya. Dan memang ini banyak orang juga menghadapi masalah-masalah yang sama seperti ini gitu kan. Kita sebagai seorang anak. yang sudah alhamdulillah hidayah sudah menyapa kita juga mengikuti sunnah sunnah rasulullah saw lalu berhadapan dengan orang tua yang belum mendapatkan hidayah lah, kita katakan dari allah taala atau belum memahami berkaitan dengan apa yang sudah kita amalkan nah di sini ya kuatifillah rahimani warahmatullah jami'an pertama tadi teringat dengan sabda rasulullah saw bahwasanya uh, ada dua hal ya. ketika orang tua, orang usianya bertambah tua, tapi yang dua ini tetap muda saja, nggak bisa tua dia. Oh gitu. ya. Ada dua hal itu. Yang pertama penuntut ilmu, penuntut ilmu. nah itu nggak tahu umur tuh kadang memang. Okay. Kita lihat para masyaikh sudah tua-tua pun disuruh kaji kitab, disuruh ngajar ini masih mau aja gitu kan. Sampai tergolek di tempat ngajarnya baru dia off gitu. Bismillah. Masya <laughs> gitu. Masyaallah. Jadi kita bisa lihat para penuntut ilmu. sangat semangat dan dia nggak kenal tua semangatnya dalam menuntut ilmu. yang kedua adalah pengejar dunia.
0: itu juga, iya,
1: itu juga nggak ada istilah tua, nggak okay. ada karatannya. Okay. cinta dunia itu, mengejar ingin ke kekayaan itu, itu juga nggak ada karatannya. maka makin tua wajar kalau dia masih juga mau ini mau itu. jadi angan-angannya itu nggak, nggak berhenti berhenti. ya begitu juga dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Orang tumbuh usianya, tumbuh juga makin banyak usianya, makin banyak pula keinginannya terhadap dunia Nah ini perlu kita ketahui dahulu ya, karena memang itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW artinya kalau kita berhadapan dengan situasi itu, paham saja, ginilah memang fitrahnya Udah tahu penyakitnya, tinggal cari obatnya gitu Jadi kalau Antum nggak tahu deteksi penyakitnya, nanti susah cari obatnya Taip Jadi permasalnya itu memang berarti orang tua Saudara yang bertanya ini adalah terkena fitnah itu. Jadi kecintaannya kepada dunia tidak luntur-luntur dengan usianya yang sudah tua. Tuh. Begitu. Kemudian nih, wa tafila jami'an, maka di sini adalah terkait tentang ya, harus ada uh, senada dengan kita ingin mendakwahi orang tua dan berbakti kepada orang tua. Ini harus dua-dua didapetin. Jangan pilih salah satu. Anda enggak mau tahu saat yang penting anak dakwah dia mau sakit hati enggak sakit hati urusan dia Wah gawat Anda ya kan Anda bisa durhaka jatuh ke durhaka Atau anda ambil satu aja Nggak usah saat yang penting bapak seneng ajalah mamak seneng suka dia mau buat apa biarin ajalah dakwah nantilah itu saat ku doain nanti belakangan Sama juga
0: Salah juga Ya
1: artinya apa Pilihan yang pertama tadi mendakwahi saja Dengan orang tua seka atau tidak suka Atau bahkan mereka sakit hati dengan cara dakwah kita Tanpa
0: memperhatikan ya, cara berarti
1: Ini juga bukan dakwah namanya okay. gitu. Itu bukan dakwah namanya. Dakwah itu ada caranya ya, Salah satunya adalah yang paling besar Hikmah, menyampaikannya dengan hikmah Berarti cara dakwah anda sendiri pun sudah Tidak benar ya, sudah salah okay. Begitu juga berbakti saja kepada orang tua Tapi hmm. tidak memperdulikan dakwah Atau tidak meluruskan kesalahan orang tua Ini juga bukan berbakti namanya karena membiarkan orang tuanya terjerumus ke dalam kesalahan, kesalahan, akhirnya mungkin bisa terjerumus ke dalam neraka, itu juga bukan anak berbakti namanya, ya kan, orang tuanya udah tahu orang tuanya masuk lobang di dia aja, yang penting dia nggak marah gitu, kecemplung baru, <tuh> kan, kan gitu, ini artinya juga bukan namanya berbakti, maka dua-dua ini harus kita gapai, gimana caranya? Ya putar otak lah ya kan, putar otak namanya kita yang lebih muda kan, jangan yang tua yang suruh mikir itu kan, yang muda yang mikir, putar otak gimana? bisa dakwah ini tersampaikan, bakti juga dapat. Nah, begitu. Jadi banyak hal di sana kalau cari ini ini adalah tergantung situasinya. Bagaimana orang tua Anda, nah bagaimana ilmu yang ada pada diri kita, bagaimana cara menyampaikannya. Secara umum ikhwat fillah rahimani wa jami'an, yang bisa Anda kasih tips di sini adalah yang pertama, jangan bosan untuk berdoa. Itu yang pertama. Itu jangan dilupakan. silahul mukmin doa itu adalah senjata paling hebatnya bagi seorang mukmin jadi jangan pernah lupakan doa anda secara pribadi sering ya mendengarkan cerita orang yang doanya itu terkabul walaupun butuh waktu yang panjang kadang ya kita juga tahu kan dahulu juga para nabi Nabi Zakaria pengen punya anak sampai tua nikah hanya dulu baru dikasih anak ya kan banyak para nabi begitu ya kan Jadi Nabi Muhammad sajalah contohnya Rasulullah S.A.W. Bukan nggak berdoa beliau untuk kejayaan Islam. Tapi butuh belasan tahun ya. Belasan tahun berusaha dulu baru diberikan kejayaan itu. Jadi kadang-kadang memang ada doa-doa kita yang Allah Ta'ala kabulkan. Butuh waktu. Ya butuh waktu pengkabulannya. Gak bisa semudah begitu ya. Si instan langsung dapat gitu enggak. Jadi ini yang saya sarankan adalah doakan orang tua. Mohonkan ampun kepadanya. Mohonkan Allah Ta'ala hidayah berikan kepadanya diberi taufiknya kan diberi petunjuk ya mungkin nggak dengan nasihat kita pun kadang dia jumpa dengan orang lain jumpa tukang becak kah jumpa temannya di warung kah ternyata nasihat dari yang lain itu masuk gitu kan padahal intinya sama seperti yang mau kita sampaikan cuma hmm. ketika kita yang ngomong nggak masuk hmm. tapi teman-teman yang ngomong masuk akhirnya baliknya ke kita juga kan oh ya betul juga kok cakap ya <laughs> kata kawan bapak begitu katanya Bapak ini dari dulu kucakap, baru nyampungnya kan. Tapi bersyukurlah, begitulah datangnya hidayah dari Allah Taala. skenarionya nggak semau kita, itu semua Allah Taala. Jadi tetaplah berdoa. Udah setahun setanah doain lah, baru setahun, baru setahun, nah bisa kah puluhan tahun berdoa gitu kan? Jangan bosan dengan doa itu, terus berdoa. Minimal anda menunjukkan bakti kepada orang tua adalah mendoakannya juga. Itu sudah termasuk bakti kepada orang tua. Yang kedua adalah Dakwah untuk saat ini ya yang Anda ketahui adalah yang paling jitu adalah dengan dekat dulu secara emosional baru masuklah dalam ranah dakwahnya. Ya bangun dulu kedekatan emosional. Gimana Anda bisa didengarkan oleh orang tua sementara Anda belum membuktikan sebagai anak yang soleh? Ya kan? Selama ini masih ngomong kasar sama orang tua. Ya kan? Makan cuma mikir sendiri saja orang tua kelaparan nggak dipikirin pun begitu. Lebaran beli baju sendiri orang tua nggak dibeliin baju gitu kan segala macam lah. Anda sendiri sikapnya kepada ayah belum menunjukkan bakti. Gimana kata katanya bisa diterima? Ya artinya bangun dulu kedekatan secara emosional. Ya kan buat dulu hatinya bangga dengan kita, senang dengan kita. Insya Allah ketika kedekatan secara emosional itu terbangun, nasihat itu pun akan mudah. Walaupun sumbernya dari bawah ke atas kan gitu ya. Kalau orang tua ke anaknya kan dari atas ke bawah. Kalau kita kan ke orang tua kan dari bawah ke atas. nah itu jarang air itu bisa naik ke atas kecuali pakai sedotan kan gitu pakai alat bantu dia nggak <laughs> gitu. iya, iya. semudah itu naik <laughs> air ke atas kayak pompa ya, iya. <laughs> harus ada alat bantu gitu kan tidak hmm. bisa instan ya kalau hmm. air mau jatuhkan ke bawah gampang tuangkan aja jatuh tapi kita ini mau ke atas harus ada alat bantu ada kita menaik benar nah, itu bangun lah saranannya bangunlah kedekatan secara emosional apa yang membuat orang tua kita itu kurang care dengan kita kurang bisa terbuka dengan kita gitu segala macam ya mudah-mudahan kalau itu kita bisa perbaiki hubungan dengan orang tua nasihat-nasihat setelah itu pun akan mudah diterima oleh beliau ya demikian ini dua sajalah dari Ana sebenarnya mungkin dari usaha-usaha yang lain ada nasihat yang lainnya tapi dua ini insyaallah kalau benar-benar bisa dilaksanakan ya. Yang pertama, doakan, doakan terus doa. kedua orang tuanya, lalu yang kedua, bangun hubungan ya. secara emosional itu harus dekat sehingga nasihat-nasihat setelah itu pun bisa mudah beliau terima. Demikian, wallahualam Baik, ya. uh,
0: dan ini ada apa ini ya? Testimoni lah kali ya. Hmm. Tausafa Ibu Hasan Asnafiah dari Subul Salam. Alhamdulillah selalu aktif mendengarkan medan mengaji, masya Allah. Ya. Barakalawwakum ibu. Subuh Aceh. Aceh. Subuh Salam Aceh. Aceh ke Aceh. Selatan. Ya. Selatan ya. Masya ya. oh, Allah. Oh, Astaga, ada ngisi juga dulu
1: di sana? Enggak, enggak. Pernah. Pernah bergadanya. lewat saja. Oh sehat. pernah. Masya Allah. Dingin <laughs> di sana, Astaga. Ya. Hah? Dingin ya. Daerah Subuh Salam, Yalar. antara golongan kan dekat setelah Tabak Tuan itu.
0: Oh, oh daerah-daerah Tabak hmm, Tuan ya. Hmm. Banyak kopi ya. Stad, ya. Eh, bisa bisa ya. jadi <laughs> perlu dikunjungi nampaknya ini <laughs> ya, mengenal <mau> <laughs> Baik, keledang uh, kopi gitu. Boleh Bu kalau ada saran untuk tim Medan Mengaji uh, hmm. di apa dikasih sarannya bisa melalui emailnya Medan Mengaji atau nanti komentar langsung juga di kolom komentar YouTube ataupun Instagram Medan Mengaji boleh juga Ibu. Baik, uh, Dari di penghujung acara di podcast serial Wanita Muslimah Mungkin apakah ada nasihat sebagai penutup Ustadz Di poin pertama ini Ustadz tentang bahwasannya Sangat riskan dengan dosa durhaka kepada orang tua Bagi wanita-wanita Muslimah Karena tadi intensitas waktunya itu lebih sering di rumah Silahkan Ustadz mungkin sebagai
1: penutup Ustadz Taib ikhwati filah wa Ya ini sebenarnya bukan wasiat, bukan ana ya. Tapi ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Allah taala mewasiatkan kepada kita agar jangan berbuat syirik kepada Allah taala, lalu yang kedua adalah jangan durhaka kepada orang tua. Jadi Allah taala mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Terkadang ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an Kita kondisinya beda-beda ya karena kondisinya beda-beda Terkadang ada orang tua kita itu sangat simpel untuk membuatnya bahagia Sangat simpel untuk membuatnya bangga Mungkin hanya dengan cukup kita berprestasi Hanya cukup kita menjadi anak yang baik Tidak pernah ada omongan orang Tentang kita itu yang buruk Itu orang tua sudah, sudah senang dengan itu Jaranglah orang tua mengharapkan dikasih ini, dikasih itu Harus punya ini, punya itu Tidak Tapi rata-rata mereka yang penting anaknya membanggakan dia Omongan orang tentang anaknya adalah omongan yang penuh dengan pujian, kebanggaan Kemudian juga dia sikapnya kepada orang tua hanya sikap-sikap yang betul-betul saat orang tua membutuhkan dia selalu hadir. Kadang sesimpel itu saja kita membahagiakan orang tua namun kita saja yang kadang sebagai seorang anak ini berlebihan ya, berlebihan lalu punya apa? pandangan-pandangan yang aneh-aneh mungkin tentang bagaimana membahagiakan orang tua. Jadi minimal ya, kalau kita tidak mem bisa memberi sesuatu kepada orang tua Janganlah menyakitinya. Itu PR nomor satu. Jangan kita lagi gak bisa memberi katakanlah kita ini orang yang belum punya harta yang berlebih. Belum punya sesuatu yang lebih untuk diberikan kepada orang tua. Minimal PR anda. Jangan buat ia bersedih. Apalagi sampai meneteskan air mata. Waduh air matanya itu bisa tanda buruk bagi kita. Kecuali air mata kebahagiaan ya. Tapi kalau air mata sedih dengan perbuatan kita. Anda bisa terancam dengan... apakah bakti itu ada atau tidak sebenarnya. Ya, jadi itu PR awalnya. Kalau kita nggak punya untuk diberikan, maka minimal jangan buat mereka bersedih. Ya begitu ya rahimani jami'an. Ya, yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Akuul huwal
0: Baik jazakumullah khairan atas uh, faedah podcast yang ini dan mudah-mudahan kita bisa sambung poin-poin berikutnya di episode mendatang insyaallah taala. dan para pendengar radio Streamin Mengaji kita cukupkan dulu uh, segmen serial wanita muslimah di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu illa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam